0: Olá! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um 10 de Cash. Dessa vez, onde a gente vai falar tudo sobre o jogo Red Dead Redemption 2. Eu sou o Bernardo da Boa aqui e eu tenho comigo a ilustre presença de convidados maravilhosos, começando. Pela Bruna, da IGNDR.
1: E aí, queridos, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar falando deste game que promete ser o melhor game de 2018, né?
0: Temos também a
1: Ju. Olá. Acho que tá falhando aqui, desculpa. Oi, ah. gente. É um
2: prazer estar com vocês hoje. E
0: ninguém mais, ninguém menos que o Davi do Bacon.
3: Aê, Davi do Beco aqui, tudo beleza, galera? Eu ainda não aprendi a pescar direito em Red Dead Redemption 2, nem a duelar, e... mas tamo aí, vamos nessa comentar sobre esse jogo maravilhoso.
0: Então, eu trouxe aqui essa galera que todo mundo tá jogando ainda, nem todo mundo terminou, mas faz parte, porque o jogo é imenso. A gente vai falar tudo que a gente pode sobre o jogo, a gente vai começar falando sem spoilers, então se você não terminou ainda o jogo, não se preocupa, você ainda pode escutar a primeira parte desse podcast, que a gente só vai estar tá falando mais de coisa de gameplay, nada específico da história, história e tal, é, mas para dar a nossa visão aí do que a gente achou do jogo, que é um jogo, né, bem grande, com muitas coisas maneiras que ele faz, né, é, a gente vai estar tá aí no nosso pitaco, vai ter uma conversa sobre isso, né, é, então só antes de a gente começar a fazer os clássicos, né, se você gosta muito do nosso conteúdo aqui do 1010, você pode mandar pros amigos, cara, chegar, falar assim, tipo digamos que você tem um amigo chamado Davi, você fala, ô Davi, você gosta de podcast, Davi? Uh, demais. Então, isso se eu te falar que tem um podcast muito bacana nesse link aqui, no Spotify, que é facinho de ouvir? Eu não creio. É verdade? É verdade. É um podcast maravilhoso que você devia ouvir. Você faz isso com seus amigos? Que... Você faz isso com um, dois, três, todos. Que diferença que faz, né? Manda todo mundo. E se você gosta muito do nosso conteúdo, você pode entrar no nosso
1: Apoia-se!
0: Que Brasil, o link né? qual é, Bruna?
1: Apoia-se.de... Não, pera, errei tudo, caralho. <risos> apoia.se barra 10 de 10 Ah,
0: moleque, lá tem várias recompensas maneiras você tem o chats dos Patrões, você tem o patrocinador do episódio você tem sorteios mensais, tem muita coisa maneira lá e se você quiser outro jeito de apoiar o 10 de 10 tem o PicPay, Ju, qual é o link do PicPay?
2: É, é picpay.me barra 10 de 10 Ah, moleque! Então,
0: sem mais delongas, vamos começar o podcast, galera? Opa, Pô, vamos nessa! Né? Vamos começar, então, com coisa mais básica de todos de Red Dead, né? Que são as nossas impressões gerais do jogo. De novo, sem spoilers, se você ainda não terminou, não precisa se preocupar. Vamos começar falando sobre o gameplay em si do jogo. Eu queria saber as suas opiniões, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Vamos começar pela Bruna.
1: Cara, no geral, é, eu já esperava que ia ser um game gigante em termos de gameplay. A Rockstar tinha prometido que ia ser o game mais ambicioso dela. Eu acho meio ousado dizer que, que o game é perfeito, porque eu não acho que ele é. Em termos de bug, qualquer game de mundo aberto vai ter bug. O Red Dead Redemption 2 tem uns bugs meio sérios... Mas é, o gameplay compensa bastante, é. pouca coisa tá me incomodando, o que tá me incomodando mais é aquela parte de realismo, sabe, é, algumas coisas meio exageradas, tipo, você pega o cavalo errado, sem querer, você já tá fudido, e você não <risos> pode fazer nada a respeito, você dá um tiro sem querer, você também já tá fudido, não tem como pedir desculpa, é, então é, é tudo bem, na vida real... Se você pega o carro de uma pessoa sem querer, a pessoa não vai te tratar com carinho, mas enfim. <risos> é... Eu tô achando o gameplay fantástico, só que ao mesmo tempo, é... tem muita mecânica que você não é obrigado a fazer. Por exemplo, você, eu tô no sexto capítulo, tô quase acabando, eu fiz muito upgrade no começo do jogo, no acampamento, agora eu não tô fazendo mais, o jogo não tá me cobrando disso, o jogo não tá me cobrando se eu tô caçando se eu tô deixando de caçar, não tá me cobrando se eu tô comendo, se eu tô fazendo qualquer outra mecânica secundária, sabe? Então ele dá espaço pra muita coisa, mas eu fico meio nessa sensação de que se você... É, completar a história sem fazer absolutamente mais nada além da história, você não vai ser punido por isso. E eu, eu acho isso um pouco complicado ao mesmo tempo. Você tem tanta coisa pra fazer, só que ao mesmo tempo você não precisa fazer, sabe? O que, que vocês sentem disso? É,
0: cara, eu acho que é o seguinte, eu concordo muito com o que você falou, só que, tipo, é, eu acho que o jogo ele joga tudo isso em você, mesmo sendo tudo opcional, né, você cuidar do acampamento, você se alimentar, só o que mas seja opcional, o jogo joga isso de uma forma tão brusca na tua cara que eu não consegui não me sentir sobrecarregado tá ligado? Era, tipo, uhum. até tutorial, esse louquinho, okay, blá blá blá, porque, tipo, até no aspecto, tipo, da barra de vida, tá ligado? Você tem... Eu falei isso no, no Semana dos 10 né? É que você tem a sua barra de vida, aí você tem o seu núcleo de vida. Você tem a barra de estamina, você tem o núcleo de estamina. E é, tipo, é, é muita coisa, assim, você tem que ficar cuidando de muita coisa ao mesmo tempo. Eu, eu achei isso, tipo, complicou demais. Parecia que o jogo tava virando uma simulação de do, do, do uma pessoa no Velho oeste ao invés de ser um jogo de aventura, entre aspas, sacou? Eu acho que eles foram meio longe demais.
1: É, mas ao mesmo tempo é só isso que você tem que cuidar. Você tem que cuidar isso do Arthur e do cavalo. Você tem que cuidar da, desse, do fôlego do cavalo também. E da, da, dos cuidados de limpeza com ele. E é só isso. E você resolve rapidamente isso. Então, de resto, tanto faz.
3: Talvez eu acho que o principal problema de Red Dead Redemption nesse sentido aí seja na falta de é, informação apresentada ao jogador no começo, que facilita a compreensão dele de como os vários sistemas funcionam. Não que o jogo não faça isso, eu acho até que a parte de tutoriais, digamos assim, que são algumas missões iniciais, ou até mesmo as notificações que aparecem no canto superior esquerdo da tela, uh, ajudam nisso, ajudam de um jeito bem legal, mas eu sinto que há uma, um, um pouco de decisão por parte dos desenvolvedores da Rockstar de deixar isso um pouco... É, nebuloso, assim, sabe, a ser é, descoberto por você. E, e eu não sei até que ponto isso num jogo tão grande quanto o Red Dead, ou que trabalha a questão do realismo de uma maneira tão assim, sistema sobre sistema, sobre sistema, sobre sistema, isso acaba uh, mais uh, uh, aproximando você do jogo do que necessariamente distanciando. Para mim, pelo menos, distanciou um pouco, assim, eu fiquei por vezes, meio irritado por às vezes procurar informação e não conseguir porque uma das críticas que eu faço logo aqui os, me os menus, a interface visual da coisa, assim, de né, de UI mesmo de user experience é bem ruim é, assim uhum. pro, progresso história parece a mesma coisa então eu achei, achei que a preocupação em fazer um mundo aberto e fazer um mundo realista serviu um pouco de desculpa até para não se preocupar um pouco com aspectos de qualidade de vida que é o que a gente trabalha hoje né assim, na indústria esse conceito de qualidade de vida né facilitar a vida do jogador uh, mais casual e também facilitar a vida do cara que quer explorar o máximo possível do jogo. Então ele quer o máximo possível de informação entregue ali a ele de uma maneira fácil, né? Ju, o que você que acha?
2: Cara, <risos> eu tava quieta, porque é muito difícil uh, falar do Red Dead de uma maneira mais neutra. Por se tratar do meu jogo favorito. É, eu con concordo com a Bruna quando ela fala que o jogo ele realmente não pune o, o jogador que opta por fazer só a história principal ignorando qualquer outra coisa lateral que o jogo tenha e aí por isso que até nem, não faz muito sentido o que eu esqueci o nome do outro menino desculpa oi Davi que, do que o Davi falou de que tipo o jogador casual ele acaba sofrendo um pouco porque sei lá eu acho que eu tenho amigos que são jogadores casuais e que não tem a menor paciência para jogos abertos e gostaram muito do Red Dead Redemption mas, enfim, a minha visão sobre gameplay, no geral, é... é um jogaço, é extremamente divertido. Ele é um jogo que te dá as mais diversas, é... os mais diferentes conceitos de liberdade, né, porque se você tá de saco cheio, você pode jogar uma partida de poker, um dominó, você pode roubar uma carruagem, ou fazer, sei lá, mil coisas. É... A história é extremamente rica, é... é uma história que te prende, é uma história que te emociona, te deixa puto, te deixa feliz, te faz a risada. E eu só não dou 10 pra esse jogo porque eu detesto pescar. Eu... E <risos> juntos.
3: É,
0: eu...
2: Eu é, odeio... Né? Eu odeio que ele me obrigue a pescar. É... E, inclusive, foram as missões que eu mais tive dificuldade no jogo.
1: Cara, mas eu só tive uma missão de pescar até agora. Eu acho que no jogo inteiro são teve, duas. Teve,
0: teve uma missão que eu acho que é, tipo... Que, eu não sei se é, se é missão principal ou, ou missão, tipo, é, opcional.
1: A é secundária. Ah.
0: Que, você, que você, tipo, vai, o Arthur ele vai pescar com o Rosea e o Dutch, né? E aí, tipo, eu tava lá pescando. Na hora que falou, você não... Ah, será que a gente continua pescando a gente volta? Eu falei, volta, não aguento mais, por favor. Eu também, é, eu larguei fora. <risos> eu fiz a mesma parada, coisa. Ligado?
2: Não, eu larguei fora, eu falei, ah, não sou obrigada. Tem, tem uma outra missão, na verdade, de pescaria, que não, não vou falar nada, porque eu não, não, a gente combinou de não ter spoilers nessa parte. Mas, enfim, é uma missão infernal. Eu, eu fiquei 45 minutos anteontem tentando fazer essa missão. Falhei por 45 <risos> minutos. E eu falei assim, foda-se. Eu não vou jogar mais. Tipo se assim, você eu parei. Eu parei, eu desliguei o videogame. Eu não queria mais ver esse jogo. E, mas enfim, tirando isso, é, que é um sofrimento tremendo. É, eu achei os controles dos cavalos meio merda também.
1: Putz, lá trombando nas árvores, né? Nossa senhora, maluco. É cada tropeço que eu dou em pedra. Eu achei da hora justamente porque ele meio que te obriga a você tomar cuidado ao cortar caminho. Se você sai da estrada, você tem que ficar de olho em pedra, você tem que ficar até de olho em galho. Eu achei legal, mas eu entendo que isso incomode é, vários outros jogadores, assim como outras mecânicas, mas é... Eu achei super imersivo, tanto isso quanto basicamente tudo do game, né? Uhum.
3: É, 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 um, é um pouco o um duelo da, do lance da casualidade e do realismo, né? Assim, um contra o outro. Se você queria, talvez, em alguns momentos, que o cavalo desviasse sozinho das, das árvores, como um pouco, assim, o cavalo do Link lá em, em Breath of the Wild, ele tem um pouco essa inteligência, digamos assim, de não bater e tal. Ao mesmo tempo, um, um, num cenário daquele de verdade, às vezes quando você sai um pouco afobado e não vê direito pra onde você tá indo o certo seria realmente seu cavalo trombar com alguma coisa, já que ele, às vezes, não tem capacidade, enquanto animal, de saber pra onde você quer ir, né? Então você acaba esbarrando. Tem, inclusive, um, um, um videozinho que eu gravei no, no, no PS4 e coloquei até no meu Twitter, que é um pouco isso, assim. Eu cheguei numa vila lá, que não é spoiler nada, porque não faz parte da história, mas é uma vila com pessoas meio... Meio, meio zoadas, assim, acho, acho que é uma vila de leprosos, que era algo bastante comum naquela época, você isolava as pessoas Sim. que tinham doenças e tal e aí ao chegar lá, eu tentei interagir com o um cara que tava tocando um banjo, que eu inclusive achei muito legal e tudo, e ao interagir com ele, ele foi totalmente é, é, agressivo, assim, comigo, né, e mandou eu sair e tal, e como eu tava com vida baixa, se eu não me engano eu peguei o cavalo e disparei, assim, logo. Mas assim que eu disparei com o cavalo, e meu cavalo era um daqueles que tinha uma aceleração bem rápida e tal, é, tinha na frente um, um daqueles cantos de, 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 de água pro cavalo beber. E eu me Nossa. joguei em cima e foi bem engraçado, até coloquei no Twitter e tudo, que eu achei, achei cômico. que eu tentei fazer o que o cara tava pedindo, que era sair dali o quanto antes, antes que eu morresse. Mas não deu, e aí o cara acabou depois atirando em mim e tal, porque eu, eu cometi esse vacilo. Então, irrita um pouco, frustra um pouco, porque você... Queria que o cavalo entendesse que você tá querendo fugir daí Porque você não quer morrer, sei lá, por algum motivo Que você tá com uma pele valiosa no seu cavalo Enfim, ou porque você não quer morrer mesmo Mas o realismo da parada é
2: esse, né De que se você sair e não prestar atenção Você se lasca Aproveitando a deixa que ele falou da questão da pele e do realismo Pô, a primeira vez que eu peguei uma pele maneira Eu bati com o um cavalo numa pedra E eu não me toquei que eu tinha que pegar a pele no chão não. Aconteceu oh. comigo também e aí eu perdi a minha pele, entendeu? Tipo, eu fiquei vejada.
0: Aí não. Eu, tipo, eu reparei isso na hora que eu voltei em cima do cavalo e eu vi, ué, Cadê? No, no caso não era nem a pele, era o servo inteiro, tá ligado? Cadê o servo que eu acabei de matar? Eu vi ele tava tipo estirado no chão a 5 metros de mim, eu falei, ah, tá. é, eu,
3: eu, percebi, eu percebi isso quando eu cheguei lá no armadilheiro e, e, ele, e ele não tava com minha pele e eu, eu não tava com minha pele no meu cavalo. E a pele era mais ou menos da cor do meu cavalo, aí eu, puta, velho. <risos> Tanto é que eu acho que a, a questão das peles foi algo que eu deixei pra, pra último, assim, no jogo, porque... Uh, e aí entra um pouco essa questão da qualidade de vida, né? Versus realismo de novo. É, que assim, eu queria que eu, que eu, eu queria poder armazenar mais peles no meu cavalo, né, e poder transportar e tal, e possivelmente há formas de fazer isso com alguns upgrades e tudo mais, mas eu, me irritou um pouco, eu, eu, eu tenho que ficar fazendo aquele, aquele trabalho de ir lá caçar o um animal, voltar e ir de novo, voltar e ir de novo, eu achei um pó, animal assim. grande,
1: né? Certo. É, animal grande,
3: animal grande. E tal, e aí eu, ah, velho, vou deixar isso aqui para depois, porque eu não quero ficar indo e voltando, indo e voltando, e assim, eu tô, tô longe do, da, da viagem rápida que tem no jogo também tá? Então, mas faz parte, assim, não é algo que eu reclamo Porque isso é uma decisão de desenvolvimento Mesmo, pra poder reforçar Esse aspecto do realismo, tipo, olha velho Na época do, do Velho Oeste, as coisas eram difíceis Entendeu? Então, é isso O pessoal tava falando
0: muito do, do controle do cavalo, mas pra mim O que mais me incomodou, na real, foi o controle Do próprio Arthur Tipo, eu achava oh, muito sim. complicado Tipo, é, é, é muito Duro o movimento, você virar, tá ligado? Até a mira com a arma. É uma parada, tudo bem, que foi uma coisa que eu tive que me acostumar, né? Que é aquele negócio, não é pra você ficar segurando o botão de mira e mexendo, né? É pra você é, mirar, atirar soltar, tá ligado? E aí ficar nesse ciclo. Mas ainda assim, eu achava tudo muito duro, muito difícil. Não, é, entrar em cobertura era uma parada assim que é, 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 eu não conseguia fazer direito ou tipo o personagem não ia pra onde eu queria. E eu achava isso muito frustrante. Eu queria achar, tipo, vocês sou só eu, vocês também... Acharam? Enfim. Ah,
1: eu acho que, que é, e acontece isso mesmo, e é uma, uma mecânica, uma movimentação que já é recorrente nos games da Rockstar. A gente viu, viu isso muito bem em GTA V e no próprio Red Dead Redemption, muito mais no, no GTA V. Mas nesse lance de movimentação, acho que o que me dá mais ódio, ódio assim, de espumar a boca é querer pegar uma carta em cima da mesa Nossa, e conseguir. Velho. Porque tem 500 objetos em volta. E isso... Aí você tem que botar na câmera em primeira pessoa, porque eu particularmente joguei o game inteiro em terceira pessoa. Aí você tem que mudar a câmera em primeira pessoa para conseguir focar melhor na carta e conseguir pegar a carta. Ou para pegar, saquear um inimigo que tá perto de uma arma, mas ao mesmo tempo tá perto de um chapéu. Isso é um saco. E a movimentação, eu acho que você vai pegando o jeito... É, você também tem o lance de você não pode entrar correndo nos lugares, é, tem, tem vários outros cuidados em torno disso.
3: É Todo canto que eu entrei, em toda cidade, eu sempre arrombei a porta quando eu entrava, porque eu não conseguia parar, velho. Eu tava tentando, assim, calmamente seguir as regras e tudo mais, mas eu queria entrar logo na loja ali do, do barbeiro pra fazer alguma mudança, e ele sempre quebrava a vidraça da loja, porque, enfim... <risos> E eu ficava rezando pro cara não falar nada, tipo assim, velho, desculpa, esse é o meu jeito de entrar, perdão, eu sou esse personagem, ainda vi que assim, querendo ou não, o Arthur tem, tem já essa, essa alcunha, né, de ser meio bobão, assim, ele é o, o gigante gentil, né, aquela coisa, todo mundo fala que ele é meio burro, mas, mas ele é um cara legal, então eu usava isso, eu vestia essa carapuça mesmo, tipo, olha, eu não entendo como portas funcionam, então... Tamo aí.
1: Mano, o meu Arthur é o cara mais bonzinho do mundo. E aí, tipo, eu me privo, inclusive falando de, de gameplay, eu me privo de fazer muitas coisas que o jogo me oferece a fazer, porque eu simplesmente não quero que o Arthur fique fodido da vida. Já tem tanta recompensa atrás dele, e aí eu não quero que ele... Tipo, eu não, não, não quero fazer assalto em lojas e tal. E tanto que a, a honra do meu Arthur tá... Tá lá em cima, mas é isso. Eu, eu, eu fico um pouco triste de não poder fazer muita coisa que simplesmente eu não quero, entendeu? Eu sei que se eu fizer, vai dar trabalho, eu vou ter que pagar coisa. É, meio chato, eu, sim. é eu tô deixando ele, ele lá, bonzinho. Eu não acho ele é. burro, não viu? Eu acho ele muito esperto. Eu acho que ele, ó, ele é mais esperto que o Dutch.
3: Eu também acho, eu acho ele mega esperto, porque oh, as pessoas, só só dele é que falam que ele é isso, entendeu? ele é meio bobão, assim, ah, você, é, ele é, o que ele tem de grande, tem uma, tem uma linha lá que fala que o que ele tem de grande, ele tem de burro e tudo mais, só que assim, é uma grande brincadeira, porque de fato ele, ele, é, ele é um cara muito sábio até, assim, ele é, uhum. ele é o, o pílo do Dutch, e é um prodígio, né, no meio da gangue ali, mas talvez os outros com inveja um pouco pra, né, baixar a bola do cara, falam que ele é meio bobão, e como ele é aquela... Ele é essa alma boa, né, então ele meio que aceita isso, né, tudo bem e tal.
0: Não, eu só, eu só acho também que ele meio que, tipo, aceita esse papel também, porque várias vezes que o pessoal começa a, tipo, perguntar a ele sobre coisas de mais cabeça, ele meio que tira o corpo fora, tá ligado? É. Ele fala, ah, não sei disso aí não, tá ligado, eu só faço meu trabalho. <risos> eu, mando, eu mando uma dessas, eles vão É,
3: mas tem uma parte, assim, não sei se vocês chegaram a ver isso aí, já que isso é, é totalmente opcional, mas é, tem algumas linhas de diálogo dele quando ele se olha no espelho. Em algumas instalagens, se você for. E aí você pode ficar. Tem lá o espelho no quarto, né? Se você pagar pra, pra dormir. E você pode ficar tendo momentos, assim, de, de existencialismo com o próprio Arthur. E ele fala pra ele mesmo, assim: o que, é que você tá fazendo? Ele fala assim: o que você tá fazendo com a sua vida? É, você é só um cara bobão, mas. Ele não chega a falar que você é um cara bobão de bom coração, assim. Mas ele meio que reclama um pouco do fato dele ser isso: muito permissivo com as coisas, deixar que as pessoas meio que usem ele, sabe? É um, ele tem esse lado muito bondoso, que é o inclusive que faz aí já, não sei se eu tô queimando o pau ou não, mas o que faz o Arthur ser um personagem pra mim muito melhor do que os outros que você interage no, no mundo de Red Dead, né, Um pouco por conta disso, e que até estimula você mesmo, como a própria Bruna falou, como ela fez, né, a ser mais bonzinho com ele naturalmente. Né? Mas aí eu ficava meio puto, porque eu tava tentando também fazer com que o meu Arthur fosse mais bonzinho, eu cumprimentava todo mundo lá em Saint Denis, até pra ganhar pontos aí de <risos> De, é, da, da barra de honra, de honra. Mas, é, mas eu ficava puto porque quando eu entrava na, na porta por conta do, do, do botão lá do, do, do apertar do X e ele não frear porque não dá pra dar R1 né? dá pra dar freio nele só no cavalo ele se <risos> metia aí e quebrava a vidraça, era meio louco isso, né mas assim, eu também tenho essas reclamações em relação ao gameplay de Red Dead Redemption. Mas assim como a Bruna mesmo falou, e eu concordo, isso já vem da, dos games da Rockstar, né? Então apesar de, no, de que no começo me incomodou um pouco, depois que eu peguei o jeito, especialmente da parte de mira e de atirar, ficou até um pouco chato, assim, porque tem um, 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 um hackzinho, que eu não sei se vocês fazem isso também, de que se você fizer usar a mira automática, que é a padrão né, do jogo, apertou o, o botão de mira, ele mira em alguém já. Se uhum. tiver na, na, nas proximidades. Se você mirar, e assim que mirar, você der só um toquinho pra cima no, no analógico, ele você já mira. Cabeça. Na, na cabeça e na acabou. Cabeça. E, assim. É, chegou o ponto do jogo de isso ficar tão, tão padrão pra mim que tava ficando chato. Então, o que, é que eu fiz? Eu fui atrás de alguns tutoriais de melhoria, melhoria de mira e tal. E eu achei um tutorial, que foi até um tutorial que eu usei de um vídeo que eu fiz do, no meu canal, que aconselhava você atirar totalmente, tudo de mira, e eu tirei assim, eu joguei do, o jogo da metade pro fim na mira livre, não porque era melhor tirar mas porque me dava mais liberdade e acabava tornando o jogo mais divertido para mim também, fora que me forçava a usar mais o, o Olhos da Morte que é uma habilidade que eu acho muito legal, mas que eu simplesmente não tava usando, porque não tava precisando né, já que tinha essa facilidade para tirar na cabeça.
1: Meu, e os duelos que você falou, você falou lá no começo do, do vídeo, do meu... Você falou lá no começo do podcast que você ainda não consegue fazer duelos. Mano, eu sou um lixo. Não, pra mim eu não faz um sentido, lixo. cara. Não faz sentido, porque ele fala, aperte R2 lentamente. Aí eu, beleza, para pra carregar, beleza. Aí é. quando eu tô apertando lentamente, o cara já me mata.
3: É, exatamente, não faz o não menor faz, faz sentido. Eu não
1: entendi é, a então, sistemática.
0: eu acho que o bagulho é meio que mal explicado. Porque a parada é você ir apertando lentamente, você fica de olho maluco. Na hora que ele estiver sacando, você aí Nossa, o gatilho, e aí você entra... Em, em, em olhos da morte tá ligado e nenhum momento é isso nenhum é
1: eu acho os tutoriais os tutori eu acho os tutoriais uma bo bosta enorme primeiro que é lá em cima no canto esquerdo é, letras minúsculas às vezes eles jogam um tutorial enquanto tem personagem falando e aí você tem o tutorial e as legendas ali embaixo, aí você não sabe o que, que você lê e aí você acaba perdendo os dois. Eu acho bem fraco o tutorial do jogo, bem zoado, mas é igualzinho o de GTA V. É,
3: assim, eu acho, legal. Eu acho que até comparado com o de GTA V, eu acho que tem mais tutorial dessa vez, eu não sei eu me senti mais assistido nesse jogo do que em GTA V, mas sem dúvida os tutoriais são bem ruins, em relação a, a, ao, ao duelo cara, pra mim a, a lógica é um pouco não é nem lógica, mas o sistema foi parece que foi feito por aqueles caras que fizeram o sistema de, de, de pênalti do FIFA, velho, que você não entende a lógica por trás da decisão do cara, tipo assim, velho por que não simplificar, cara tipo, International Super Star Soccer lá no Super Nintendo, tinha acertado já a dinâmica de pênalti, não precisa e inovar, e a, assim como essa dinâmica de, de, de duelo do Red Dead cara, não tinha o menor problema ser um pouco quick time event mesmo, sabe tipo, ó, o cara vai apertar, um, vai aparecer três botões à tua frente, e um deles é o botão que o cara vai acertar, se você acertar também, você ganha o duelo, sei lá alguma sistemática que a gente já tem encontrado em outros jogos, né, pra não reaprender algo que não precisa, né, assim achei meio, é meio estranho tem, tem muito no, no, nas decisões de, de Red Dead, e que é um pouco a Rockstar que quase cheira um pouco a, a uma, a uma arrogância do, de, do developer que sabe que, assim, velho, eu não vou ficar usando o sistema é, renomado, o sistema usual que todo mundo faz, eu vou fazer o meu, porque os meus jogos são os jogos que, que ditam regra, entendeu? E eu não sei mais se é tão assim, né? Assim, em relação a vários aspectos, sem dúvida, Red Dead vai revolucionar os jogos que vão vir depois dele. Mas em vários outros, eu acho que ele devia ter aprendido um pouco com os jogos que saíram desde que GTA V saiu, entendeu? Não
2: sei. Mas eu acho que o Red Dead Redemption ele tem muito do Witcher E eu acho que ele aprendeu sim Com certeza. Eu, eu me incomodei muito com o GTA V Eu tava até conversando com o Dabu antes de começar Eu achei um jogo muito chato é, Que deixou muito a desejar em relação ao 4 Podem me tacar pedra se quiserem Mas é, eu acho que o Red Dead Redemption ele aprendeu muito sim com, com alguns outros jogos de mundo aberto E só tipo, uma coisa que eu queria comentar sobre a questão do duelo eu entendo que não seja a mecânica mais intuitiva e realmente não é. Nas primeiras vezes que você for fazer, você provavelmente vai falhar e vai morrer. Mas, cara, é... assim como praticamente tudo do jogo, o duelo é pautado num realismo muito grande. Quando você vê um, um, um filme de faroeste e você vê o, 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 o draw da arma, é exatamente igual o jogo te propõe a fazer, sabe? Então, é, tipo, é basicamente você abraçar a proposta de realismo que a Rockstar teve com esse título e, e sei lá. A gente.
0: É, a impressão que eu tenho com o jogo é que ele realmente, tipo ele, ele tem, tem um aspecto muito mais simulação que eu falei lá atrás, né? Que é muito mais simulação do que um jogo de, de aventura só ele, ele traz muito mais coisas assim de, de realismo, de coisas que você realmente tem que fazer no, no dia a dia, tipo, do velho oeste pra dentro do jogo. Eu acho que tipo isso assim, pra algumas pessoas pode agradar, pra outras nem tanto, tá ligado? acho até bom agora a gente passar para o segundo tópico né que a gente está um bom tempo no gameplay mas é meio relacionado que é o mundo de Red Dead né tipo é, é esse mundo que eles construíram para gente tipo usar como nosso playground o que, que vocês acharam dele tá ligado tipo é, pessoalmente eu achei assim assustador a quantidade de coisa que tem no mundo tipo, eu já achava o primeiro Red Dead surreal, assim, era um mundo que você andava muito tempo em cidade, mas você sempre encontrava coisas acontecendo eu acho que eles elevaram isso a uma potência muito absurda nesse jogo também, porque sempre tem uma missão de stranger, de, de estranho né, sempre tem é, tipo algum evento aleatório acontecendo, tipo alguém pensando com medo de um lobo e foda-se entendeu, é tipo, sei lá eu, eu achei muito rico, tem muita atividade poker é, 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 enfim... É, dominó? dominó, é. Então, assim, eu queria, tipo, ver o que, que vocês acharam, quais foram as coisas mais relevantes pra vocês, assim, tem uma ideia só.
1: Eu acho absurdo o tamanho do mundo de Red Dead. É, eu acho que ó, os games já estavam caminhando a isso, essa geração, principalmente, já estavam... É, rumo a um mapa gigante, cheio de coisas para serem feitas. É realmente impressionante a quantidade de NPCs e, e que cada um tem a sua rotina. Eu vi uma galera na internet acompanhando alguns NPCs aleatórios e que eles seguem uma rotina diariamente. Tem um cara que ele vai trabalhar, ele acorda e depois... Enfim, é, as coisas vão acontecendo independente se você está lá ou não, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas meio... E repetindo o lance de ilusão, por exemplo, esses é, NPCs que você encontra na estrada, é, me incomoda muito que tem um que eu já encontrei umas sete vezes, eu não parei para ajudar, e toda vez que eu passo por ali, ele tá lá falando a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, e isso me quebra muito a imersão de que, de que aquele mundo tá funcionando independente de mim. É, mas em termos de, de imersão de ambientação, assim, os barulhos, design de som dos animais, da, de tudo, o clima dinâmico, é fantástico, é fantástico. Eu acho que realmente ele aprendeu muito com The Witcher. Eu vou falar isso mais pra frente, mas The Witcher 3 para mim continua sendo o melhor jogo dessa geração, em, por vários sentidos, por vários aspectos, mas o Red Dead, ele abriu portas aí para a galera querer mais de, de um mundo tão grande e tão foda quanto esse. Acho que a galera agora vai ficar meio mal acostumada.
3: É isso que eu ia falar. Eu acho que, assim, muito dev ficou puto com a galera de Red Dead Redemption 2, na moral, assim, porque eles levantaram a barra de um jeito tão absurdo. E quem joga, né, a gente, que assim, quem, quem joga e quem não tá tão por dentro, assim, do mercado e tal, a gente não entende, né, a, a, o esforço absurdo de desenvolvimento que é fazer um jogo como esse, né? A gente Eu tava conversando um dia com, com uma pessoa que joga bem pouco, bem, ela é bem casual mesmo, e eu tava tentando explicar pra ela, assim, ah, o quão majestoso era esse mundo e tal, e foi engraçado, que eu notei um pouco no discurso dela, que quanto mais parecido com o mundo real um jogo se torna, mais digamos assim, óbvio pra ela é que o jogo não é tão difícil assim de fazer, sabe? É uma lógica meio torta essa, mas se você parar pra pensar, de fato, se você não entende como um jogo é desenvolvido, você acha que fazer um jogo hiper-mega-realista é mais fácil do que criar um mundo, assim, é, entre aspas, bem aspas, criativo, tá entendendo? Tipo um mundo meio Mario Odyssey, quando na verdade não é, né? A dificuldade maior é tentar passar esse realismo, e é isso que eu acho que Red Dead fez.
0: Uh, você não consegue dar CTRL-C CTRL-V no mundo real, é isso, tá ligado? Mas jogo. eu senti
3: um pouco no discurso dela que era um pouco isso, entende? Assim, cara, não é, não é só tirar uma foto com uma câmera digital e, e, e fazer um, um download que você tem um mundo desse, não. Eu, óbvio que não é, né? Então, assim, eu acho que o que, o que os caras da, da Rockstar conseguiram fazer, os irmãos House e a equipe todinha, que inclusive não é spoiler nada, mas sim são bons 20 minutos de créditos aí rodando de tanta gente que participou desse jogo e tudo. Eu, eu acho que o que eles conseguiram fazer é um marco de fato, assim, que inclusive eu não sei até que ponto vai ser replicado, a não ser, a não ser por eles mesmos, a não ser por eles mesmos, eu não sei até que ponto isso vai ser de fato trazido de novo, porque exigiu o quê? Oito anos de desenvolvimento, mais ou menos, se não, eu não me não lembro. só
0: oito anos e teve também toda a treta por trás do, do, do desenvolvimento. Que, tipo, o, o, o Sam Hauser falou: não, a gente trabalhou, a equipe trabalhou durante é... meses,
3: 10 horas por semana. Aí, isso, tipo, não, mano, Fora, fora as, de tá as decisões de contratarem é, mil é, atores para fazer voice over, que, que é assim, é, é óbvio que isso foi um overkill. Mas que garante um pouco essa segurança de, de imersão do jogo e tudo mais. Então, assim, eu achei incrível, cara. O mundo de Red Dead, ele é um marco e eu acho que ele vai ser estudado, vai ser é, destrinchado. Vai ser, pra mim, compartimentalizado por vários jogos. Você, você vai ver jogos que vão trabalhar, assim, só os aspectos de animais, animais selvagens de Red Dead. Outro jogo que vai trabalhar os aspectos de encontros casuais de Red Dead, sabe? Um pouco como... É, a gente tá vendo, aos pouquinhos, aquele sistema de Nemesis que o, o Sombras de Mordor trouxe. E você veja alguns jogos adaptando um pouco essa parte específica do game é, nos seus próprios sistemas. Então, assim, eu acho que é um marco, assim. Não sei se esse é o, 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 a maior medição, a maior métrica que faz um jogo ser o melhor jogo do ano. Inclusive, essa é uma discussão que eu quero ter mais à frente, assim, sobre isso também. Se Red Dead só por conta disso... Por favor, né? É, seria o jogo do ano e tal. Mas eu acho que só por conta disso ele já mereceria aí uma pá de premiações, como ele já vem recebendo, mas como vai ter já já aí pro, pro The Game Awards, né? Porque, cara, é surreal, de fato. É surreal o que os caras conseguiram fazer. É um marco, de fato. <coughs> Agora vou ao jogo do ano.
1: Eu também acho, mas enfim. É... <risos> é... Falando nesse ponto rapidinho de que você mencionou de outros estúdios pegando o Red Dead como base e fazendo isso novamente nos seus próprios jogos, é curioso porque a gente basicamente falou a mesma coisa lá atrás do primeiro Red Dead e do GTA V. E, em teoria, virou uma fórmula da própria Rockstar, tanto na direção das cutscenes, assim, no estilo de contar a história, quanto no próprio gameplay. Eu acho que vai permanecer sendo uma fórmula da Rockstar e cada vez mais é, outros estúdios. Por exemplo, a CD Projekt Red, o que ela está fazendo com o Cyberpunk... Ela, conseguir, ela vai conseguir, eu acho que ela vai conseguir revolucionar da mesma forma que ela revolucionou com The Witcher 3, sabe? Então eu acho que é, tem algum caminho em comum entre esses estúdios, mas eles vão continuar seguindo caminhos diferentes. Eu não acho que a Rockstar vai servir de modelo para outros estúdios, mas certamente muita coisa vai ser referência. É, eu fiquei deslumbrada,
2: e, e isso é uma coisa que eu já esperava que fosse acontecer, porque quando saiu Redemption 1 eu tive, sei lá, acho que 200 horas de gameplay eu ficava me perdendo naquele mapa e caçando urso e fazendo um milhão de coisas, é, então era a coisa que eu mais esperava. A, a respeito desse jogo, era realmente a questão de exploração. Eu fiquei muito satisfeita de ver a quantidade de triggers que tem em todos os lugares, seja em cidade, seja em, em lojas, seja em mapas, você tá interagindo com o mundo do jogo o tempo inteiro, não só com pessoas, mas também com animais e, e cara, até com, com a condição climática, né, tipo, o teu breco ele fica, ele fica com frio, se você não tá com a roupa adequada, ele... ele corre mais devagar porque ele fica com calor então é isso tudo para mim fez com que a minha experiência de imersão no jogo que baseado no que eu tive do 1, né já, já seria fantástica fosse ainda mais fantástica e para mim é, é meio que borderline perfeita só que eu tenho a opinião um pouco infectada então
0: é, eu acho tem interessante, tipo, esse, esse lance da imersão, né, até aproveitando passar para o próximo ponto, é, porque a gente fala um pouco agora da gangue do Dutch em si, né, não, não, nem entrando muito na história, mas é só, tipo, porque o acampamento é sempre uma coisa ali, que você tá lá, é, pode visitar, né, é, interagir com as pessoas, e primeiro eu quero perguntar uma coisa, quem aqui teve o bug do John Marston e da família dele que tipo, simplesmente desapareceram? Do, do eu,
1: eu quis morrer. Não morreu, mas o meu problema não foi só eles. Terem o John tava aparecendo. Sumiu a, o Jack, a Abigail e aqui que eu fiquei mais puta, a Sadie. A Sadie sumiu completamente.
3: Meu personagem favorito no jogo, por sinal. É, a Sadie é a melhor personagem do
0: jogo, sem, sem sombra de dúvida. Assim. Talvez talvez eu, 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 prefiro, eu goste mais do Arthur, mas assim, é, é, muito, é muito tipo muito a pau ali os dois pra mim, tá ligado? É, tá, pau a Eu
1: tipo muito, gente. Meu Deus do céu. <risos>
0: Mas é, eu, eu fiquei muito puto Porque realmente, assim, é uma coisa que Eu até demorei pra reparar, tá ligado? Porque no início, tipo, eu não passava tanto tempo No acampamento assim, no início da história Porque eu tava mais assim, não, eu quero jogar as missões Quero fazer ver o que o mundo te tá oferecer e tal Mas depois, quando, tipo, até o jogo te incentiva Tipo, pô, coeta, é, tá Você resgatou tal pessoa e agora vai ter uma acumulação, aí você fica, tipo, conversando com todo mundo Aí eu comecei realmente a dar falta Desses personagens, tá ligado? Mas assim, eu, ainda assim, eu
1: gosto... É o pior bug.
0: É, é muito ruim. É, tipo, você vai fazer o quê? Você vai começar o jogo de novo? Tipo, porra, não, né?
1: Não, você fica o capítulo inteiro sem eles, cara. É, é... bizarro.
0: É, é muito sem noção. Mas enfim, eu nem sei se eles corrigiram já esse bug.
1: Não, eles estão eles trabalhando ainda.
0: Ju e Davi, vocês tiveram esse bug ou não? Não, eu não tive. Nossa, cagada do caralho. É
1: um, trigger, é um trigger muito específico.
2: Eu, inclusive, fiquei muito assustada é, quando eu li que tava acontecendo, mas eu acabei dando sorte e não tive, não. Inclusive, assim, é, é louvável
3: até a gente comentar, já que a gente tá falando do mundo ainda de Red Dead passando pra questão da gangue do Dutch. Uh, o quanto eles conseguiram, assim, é, passar longe de grandes bugs, tirando esse, <risos> é, em um game tão... Então, sistema sobre sistema como é Red Dead, né? Se a gente olhar agora, por exemplo, o que tá acontecendo com Fallout 76... Nossa. que tá, É um jogo diferente, claro. Mas também é um jogo de mundo aberto e, e assim, querendo ou não, né, é lotado de bugs atualmente. É, a gente esperaria mais bugs acontecendo com Red Dead Redemption 2 pela grandiosidade, mas eu, eu confesso que eu, assim, de cabeça agora eu não consigo lembrar, na minha experiência inteira com o jogo até o final de nenhum bug que tenha me tirado uh, da, assim, da imersão do jogo, sabe? Me tirou muito mais, como aconteceu com a própria Bruna, essas missões uh, casuais, assim, de maneira repetitiva que acontecem, e eu até fui atrás pra dar uma olhada por que, que elas aconteciam, e teve, tem uma fala de um, um dev da Rockstar que fala que tem certas missões que são meio que é, cancelas, assim, pra você ir pra outras. Então, assim, se você ainda não ajudou o cara que tá tentando uh, tirar a, 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 a ferradura do cavalo que tá presa, você não consegue... É, outras missões casuais como essa que acontecem, que vão ter lá na frente, que é uma espécie deles garantirem um pouco que independente de, da quantidade de, de horas que você vai ter no jogo, que você ainda vai estar tá encontrando essas missões uh, aleatórias sem que elas se repitam uh, ao você ter resolvido uma delas, entendeu? Então assim, se você resolvesse, provavelmente essa missão não apareceria mais e outras apareceriam. Pelo que o cara falou na, numa, numa entrevista que foi pra Eurogamer que ele deu, esse é um dos motivos de algumas pessoas estarem reclamando dessa repetição, né? E aí talvez fosse interessante depois ajustar isso num patch, mas enfim, isso mostra o quanto eles meio que conseguiram fazer um jogo que, que é, tem pouco bug, apesar desse do John Master e da família dele que eu não vi de fato.
2: É, eu assim eu também não peguei nenhum bug eu acho que salvo engano teve uma missão, uma side quest que eu fiz que ela deu uma bugada, aliás mentira eu não, não sei se é pra chamar de bug isso, mas teve uma missão que eu acho que foi no capítulo 6 é, com, com os índios que eu, eu... Eu tinha que... O cara tinha que liderar o caminho pra mim. Pra eu ir atrás dele. E ele ficava tipo burrão, assim. Ele não sabia pra onde ele tava indo. E aí eu tive que recomeçar a missão. E aí da outra vez o maluco que tinha que subir no meu cavalo não subiu. E aí eu tive que recomeçar uma terceira vez.
3: Eu lembrei agora de um bug. Que aí eu não sei se vocês tiveram isso. E eu nem sei se a gente pode chamar isso de bug. Mas eu vou chamar de bug. É, eu costumo muito fazer isso no jogo, né? Eu, eu programo um destino pra eu ir, eu ligo a câmera cinematográfica, cinemática, sei lá o nome, e eu vou fazer outra coisa. Vou checar o Twitter, eu é, vou eu vou X. E eu rezo... Não, não, se você soltar, ele vai de boa. Não precisa apertar X. Você aperta duas vezes ou três vezes pra ele definir a velocidade do cavalo, se o seu cavalo aguenta o tranco, e fica tranquilo. O que pode barrar... É, é, é o que pode acontecer de problema se você não estiver olhando... É alguma gangue de saqueador, algum caçador de recompensa de pegar no meio do caminho. O que já aconteceu e é horrível. Mas, beleza, <risos> é o, é o trade-off. Porém, o, o bug que eu ia relatar agora, que acontecia, e aconteceu agora, bem próximo de eu finalizar o jogo, era que uh, eu programava um, um destino, eu ia fazer qualquer coisa aqui em casa e tal, e voltava. E quando eu voltava, o personagem, ele tava indo pro caminho oposto no mapa. Já tipo, aconteceu. E aí eu fui atrás de entender isso... É, eu fui atrás. É, oposto no sentido assim, eu fui atrás de entender um pouco melhor como esse bug funcionava. E aí eu tentei repetir ele algumas vezes e consegui. O que na verdade acontece é, quando ele chega na, na, na localidade que ele precisa, por conta de alguma coisa que acontece na localidade, tipo uma cidade, e ele não consegue fixar o ponto onde ele deveria chegar, o cavalo e o teu personagem, ele acaba meio que fazendo um caminho um reverso. Sabe o Waze, quando o Waze o Waze às vezes erra o lugar e ele faz um, um, um arrodeio assim, gigantesco para chegar de novo no mesmo lugar. É como se ele pegasse um caminho alternativo para tentar chegar no mesmo lugar por outro lado, digamos assim, entendeu? Mas é um saco, é um saco, porque em, outros, em, outros, em outras instâncias, quando ele chega no local, ele para. Então ele para e eu volto lá da do lanche que eu fui fazer e eu volto, e ele tá lá paradinho em Sandeni, só esperando eu pegar de volta o controle para poder, né? Então eu não sei se é bem um bug ou se é um ajuste melhor aí dessa sistemática, mas foi assim, foi foi raro que aconteceu, sabe isso?
1: Cara, no meu caso, eu já fiz várias vezes isso de botar na câmera cinemática, na maior parte das vezes funcionou, foi tranquilo, mas nas últimas vezes meu cavalo é, trombou com outro cara que tava é, vindo acontece também. e eu caiu enfim, aí eu meio que parei de usar isso a não ser pra distâncias colossais, mas agora eu sempre fico de olho. Eu tive uma péssima
2: experiência com esse negócio da câmera cinematográfica o meu cavalo ficou estúpido e enfiou a cara uma pedra, então eu tentei usar isso uma vez e depois nunca mais
0: é, eu, <risos> eu, eu, eu realmente usei.
2: tenho a paciência de ficar indo de um ponto a outro tipo
0: Voltando, voltando à, à gangue do Dutch, é, o que, que vocês acharam tipo, da ambientação, das interações e
3: tal? Porque depois de um certo ponto, eu realmente fiquei
0: tipo, interagindo
3: muito com eles. Eu isso. não sei se, se, é um, se isso é algo de gosto meu em relação ao universo de cowboy, né? Mas eu tive pouco, é, pouco contato assim, com a gangue, né? Eu me, eu me senti pouco é, próximo a eles, a, salvo alguns personagens como o próprio John, como é, o Roseia um pouquinho, porque ele é aquela figura paterna, né, e tal. E, né, você, pra, né, assim, se você teve pai, ou então se você já teve uma experiência parecida no, na sua vida com isso, isso é algo que evoca muito, muita nostalgia e tal, né, muita, muita proximidade. Uh, então, assim, foram poucos os personagens com quem eu me aproximei. me aproximei muito da Mary, da, da própria Sadie, da Sadie, Sadie, não sei. Sadie. Uh, Sadie. E do Roseia Mas o resto da gangue, talvez por, por ser muito... Muitos arquétipos desse mundo de cowboys e, e, e vilões e mocinhos e bang-bang não ser um mundo que me apetece muito, é, eu fiquei e meio assim... Eu não conseguia me conectar muito. Até tava conversando com o Dabu é, no, nos bastidores antes da gente fazer esse podcast. que Eu tô, eu tô, eu tô louco pra que a Roxa pegue esse, esse template que ele tá criando com o Red Dead 2. Isso, né? De você ter um grupo, de você ter criar laços e tal. E coloque isso em outras... Em outras em outros vieses, sabe, em outros universos fantasia
1: como... medieval, pelo então, amor de Deus então calma, vamos lá de um futurismo
0: expectativas, vamos, calma que tem expectativa <risos> para futuros jogos a gente vai poder falar é, disso vamos então, vamos, vamos é, seguir uma sobre,
3: sobre a gangue do Dutch é isso, eu achei massa eu acho que deve ser repetido esse, esse sistema, acho incrível mas eu não consegui me conectar, talvez por questões pessoais não por questões de jogo mesmo é,
2: eu achei fantástico, eu achei que no fim aquilo ali funciona como uma grande família e é muito maneiro o jeito que o jogo mostra para você que o convívio constante, ele muitas vezes é o que pauta o sucesso ou o fracasso de uma relação. E no jogo isso fica muito claro para mim, né? Ver como tipo de relações elas vão mudando, basicamente porque o Arthur vai mudando, o ponto de vista do Arthur vai mudando, da maneira que ele enxerga as atividades que eles estão fazendo vai mudando. E como pessoas das quais ele era muito próximo no início, ele acaba se afastando porque ele muda. Então eu achei isso muito maneiro, isso mais na parte da, da história. Quanto à questão de interação, eu também achei muito legal. É, às vezes eu pô, me pegava lá no acampamento, estava passeando, trocava uma ideia com as moças que estavam sentadas, ou falava, uma, trocava meia dúzia de insulto com o armeiro do, do acampamento, que sempre falava mais de groselha Não. pro Arthur. É, isso é isso para mim, eu, eu entendo que ele, ele fique um pouco na contramão da questão da casualidade, não é uma coisa tão objetiva, mas como eu queria muito é, mergulhar de cabeça nesse jogo e aproveitar absolutamente tudo que ele tinha para oferecer, esse tipo de interação e de convívio com a gangue era às vezes o que deixava a experiência ainda mais legal depois de uma missão tensa, ou sei lá, depois de eu perder meu cavalo, ou perder dinheiro, sabe? Então, sei lá, foi, eu achei bem legal. E acho, espero que eles repliquem isso para os próximos títulos também.
1: Eu também achei muito legal. É, nas primeiras horas eu aproveitei mais esse convívio com a gangue. Pelo menos até o capítulo 4 ou 5. Vai, até, o, até o finalzinho do 4 eu fazia questão de cumprimentar todo mundo. Falava com os personagens que eu queria falar. É, eu tive, algum, tive uma relação... Próximo, assim, um apego ao Leni, é, ao Jack e a Sadie, eu gosto muito dela. E, só que me frustra imensamente o fato de que é, tanto faz você falar com eles. Eu acho muito legal os diálogos, é muito legal você ver os personagens, cada um fazendo suas coisas e você voltar lá e tá tudo funcionando o acampamento normal, às vezes acontecem atividades é, aleatórias, tipo, dançar na fogueira, cantar na fogueira, enfim, é, alguns vêm pedir ajuda pra você, eu acho isso tudo muito legal, mas é, para uma pessoa que gosta muito de RPG e tal, eu sei que esse não é um RPG, me frustra muito eu não poder mudar meu relacionamento com alguns personagens, tipo, eu vou fazer um favor pro, pra Sadie, que foi lá pegar a Gaita no começo do jogo, tanto faz se eu pego a Gaita ou não, ela vai continuar me tratando do mesmo jeito ao longo do jogo, então, é, para um mundo tão imersivo, para um gameplay tão variado, com tantas submecânicas, eu fico um pouco triste de o jogo não te dar a liberdade para escolher tanta coisa assim, porque lá atrás eles tinham falado que você ia ter opções de diálogo e tal, e, meu, eu posso contar em uma mão as opções, que eu, decisões que eu tive que tomar até agora no jogo, chegando no fim, sabe? E não poder montar, moldar, pelo menos um pouquinho a história do Arthur, isso me, me frustra bastante, e esse, esse lance aí de ser Velho Oeste também não é um dos meus temas favoritos, mas eu acho que o, a gangue em si é, constrói um, um carisma muito grande... mas a história não tá me pegando... mas a gente vai falar isso depois, né?
3: É. Algo, falando sobre coisas que ficaram... É, de, foram ditas do, no, na era... na parte promocional aí da divulgação do jogo... mas e que eu não vi no jogo, que eu queria ter visto... eu não sei se aconteceu com vocês... se aconteceu eu vou ficar extremamente frustrado agora... É, mas é, eu lembro em algumas entrevistas... ou em algumas apresentações... Que iria ocorrer uh, eventos em que você estava participando de alguma briga, ou de alguma, alguma luta, alguma disputa em algum lugar, e os seus parceiros de gangue, se eles estivessem no local, eles iam aparecer para te ajudar. E isso ia, isso ia ser algo assim, uh, legal, e que ia tornar esse relacionamento com a, com a gangue ainda mais relevante. Quem sabe até você se sentindo mais estimulado a manter bons contatos com eles lá, para que eles pudessem ajudar você. Depois, parecido um pouco com aquela mecânica que alguns jogos têm de você poder chamar um pouco mercenários para lhe ajudar, mas sem que isso fosse opcional, você simplesmente ia estar lá uh, disputando com alguém em alguma cidade, algum tiroteio e os seus colegas iam aparecer talvez porque eles estavam bebendo num bar. Eu lembro de, algum, de algumas falas da Rockstar dizendo que isso ia acontecer, ou que isso foi discutido em relação a rumores e tudo mais, e que eu achei irado, achei incrível. eu Falei, caraca, eu quero muito que isso aconteça, vai ser realmente algo legal. E eu não vi.
1: Não, não aconteceu. É, eu
0: não, 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 vi, não vi nada
1: disso. Acho que é uma chance de um em um milhão, né? Um em um milhão e aquele lance também de você entrar sujo em um lugar e alguém comentar também. É, falaram isso várias vezes e isso não aconteceu nenhuma vez comigo. Nossa, comigo
2: aconteceu várias. Várias, assim, tipo, de, te juro, assim, não tô falando pra pagar pau pro jogo, mas é, é real. Às vezes eu, eu tinha saído de uma treta com, com gangue, ou acabado de sair de um assalto, e daí eu ia pro... eu ia pra um bar ou pra, pra algum lugar, e as pessoas comentavam ou que eu tava todo sujo de sangue, ou quando eu entrava todo molhado. Então acho que vocês deram azar.
3: Não, eu acho que comentários eu, 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 eu ouvia, especialmente quando eu, quando eu entrava em algum lugar com máscara. Em Sandeni, por exemplo, velho, se entrar com máscara lá não é legal, assim, pessoal. Não curte muito ah, essa, essa opção de vestimenta. Mas é, eu acho que eu acho que talvez a Bruna esteja falando sim. mais sim. também o que, o que eu queria falar. Agora, no aspecto do quanto isso altera as relações do arto com o mundo. E eu achava que sim, sim, as pessoas comentando que você está fedendo seria o começo. Né? mas talvez outras é, interações pudessem surgir a partir daí. Eu lembro de uma interação muito legal, já que você mencionou isso agora, quando eu entrava em alguns é, lojistas, uh, depois eu ter acabado de sair da, da prisão, que era algo que eu fazia bastante, eu me rendia muito, quando eu cometi um pequeno delito para não ter que pagar a recompensa depois ou mesmo morrer eu ia pra cadeia, ficava lá e tal e aí quando eu entrava no lojista pra comprar alguma coisa no dia seguinte, ele comentava ah, eu espero que dessa vez você não faça nenhuma arruaça aqui e tal, pra que você não seja preso de novo e tudo mais, e eu achava isso incrível caraca, que louco, olha que bacana ele ter lembrado disso e tudo, ou o próprio Arthur conversando com algum membro da gangue, né, sobre algum assalto uh, anterior falando pra Sadie, por exemplo, que ela se deu muito bem ela conseguiu se virar sozinha eu achei isso incrível, mas ficou ah, ficou aí né? eu queria talvez que isso tivesse, quem sabe a Sage, por exemplo dado uma quantidade X aí de elogios que eu faço a ela, em relação a como ela se saiu bem uh, em, alguma... em alguns pontos-chave da... da história não surgisse a opção do próprio jogo de trazer a Sade como um... com uma companheira minha de... de alguma missão que eu fosse fazer, sem que eu a chamasse necessariamente, entendeu? Alguma sistemática Sim. que, que for... fortalecesse ainda mais os efeitos positivos de você ter lado laços positivos com os membros da gangue, entendeu?
1: de você poder escolher também o, os companheiros que você gostaria de fazer pra alguma missão, ou sei lá e isso, eu, isso me deixou bem frustrada, na verdade é,
0: ficou, ficou faltando, né? Até, até fora do ambiente de história também, é uma coisa assim cara, o jogo te dá a opção de você saltar banco em momento nenhum, tipo se você dá assalta um banco junto, nas missões de história você assalta banco sozinho, tipo essa, tá ligado?
3: Pois é, é pois é engraçado
0: é. isso, né? Então vamos, é, pra fechar a, 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 a sessão sem spoilers, né? Vamos fechar com as nossas considerações finais do jogo, assim, nossa nota, o que, que a gente achou, se assim, a gente realmente acha que é o jogo do ano. É, é, vamos me vamos, vamos deixar por último, então vamos começar. Ju, começa você.
2: Pô, cara, você quer realmente ah, que eu comece? Claro, cara. cara. <risos> Uh, sem dúvida alguma, é o jogo do ano, é, é o jogo da minha vida, é o jogo do ano, é o jogo de todos os últimos 10 anos e eu sei que, de novo, a minha opinião é totalmente infectada, mas eu tava, eu não sabia o que esperar, só para contextualizar, porque eu não, eu não li nada sobre o jogo, eu não vi nenhum trailer, é, nada de nada, até o momento que eu tipo passei na metade, daí eu comecei a ler algumas, algumas coisas, então eu não sabia o que esperar, eu só realmente sabia que, que esperar um jogo da qualidade da Rockstar, e que esse é muito legal. E quando eu comecei a jogar é, aquele primeiro capítulo da neve, eu falei, mano, se o jogo foi isso, eu vou ficar muito desapontada. Porque eu, eu lembro <risos> que tipo, foi, foi um começo muito broxante pra mim. É, eu tava completamente desacostumada com as, com as mecânicas de arma e etc. Eu tava desacostumada a jogar videogame, né? Porque, tipo, hoje em dia eu só jogo LOL. E é, então eu lembro que eu, eu morri para aqueles lobos do início umas três vezes Então eu fiquei muito frustrada Mas, mano, passado três horas, quatro horas de gameplay Eu, eu só chorava, assim, ficava muito emocionada Porque eu falava, mano, que jogo maravilhoso, velho é, é um presente de aniversário É um presente de Natal O jogo é incrível, a história é incrível Os personagens são ridiculamente bem construídos é, Tirando o fato de que o boneco Não sabe nadar, isso, enfim É um meme eterno e uma tristeza eu, pra mim, não tem como, assim. Poderia dizer que o Homem-Aranha, assim, é um puta concorrente pro jogo do ano, mas, cara, não dá. Redemption é dele.
0: Bruna, o que, que você achou aí? Considerações finais.
1: Então, é... eu tô quase terminando o jogo e... Pela experiência que eu tive agora, eu acho que com certeza vai ganhar o prêmio de jogo do ano por tudo que ele conquistou, por todas essas mecânicas, imersão e tal, e por ser um game da Rockstar. Mas, no meu coração, levando em consideração tudo que esse jogo oferece, no meu coração, o jogo do ano é God of War. Sim. Simplesmente pelo fato. A história de God of War, gente, não se compara. Eu Amei o Arthur, eu adoro quase todos os membros da, da gangue do Dutch, mas eu tô achando a história fraca. É, é uma história que repete no ciclo de... Ah, é, sem entrar em spoilers, mas superficialmente. Ah, fizemos merda, vamos fugir. Fizemos merda de novo, vamos fugir. Mais merda, mais, mais merda, vamos fugir de novo. Blá, 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 blá. E isso tá me incomodando pra caralho. Tipo, tem alguns clímax fantásticos, mas no geral, eu não tô achando uma história legal. É, isso tá atrapalhando um pouco a minha experiência. Mas é, isso não elimina nem um pouco o fato de que, em termos de gameplay, o jogo é colossal não acho que é o melhor jogo da geração também, eu acho, continuo achando que é The Witcher 3, porque é um conjunto de gameplay e história fantástico, e Breath of the Wild também, mas é com certeza é um dos, melhor, um dos melhores dos últimos anos, e eu não vejo problema de ganhar o prêmio do ano porque, né, no final das contas é, ele não deixa de ser um sandbox meio limitado e cada um tem sua própria experiência dentro dos seus gostos e vontade do que, de do que
3: fazer dentro do jogo. Então, é, eu tava dando uma olhada num, num, num vídeo recentemente de um cara que eu gosto muito no, no YouTube, chamado Robin Gaming, não sei se vocês conhecem, mas é, ele tava falando hoje sobre Red Dead Redemption, ele faz umas, umas, umas dissertações em vídeo muito legais e tal, e ele tava descrevendo é, o, o próprio Red Dead Redemption 2 do jeito que, pra mim, mais resumiu o que é o jogo, que é uma obra de arte falha, né, assim, é um, é um masterpiece... Né, a flawed masterpiece, assim, de fato toda obra de arte é isso né é um marco, é algo absoluto é algo colossal e tal mas a obra de arte ela não é por definição perfeita e Red Dead Redemption não é um jogo perfeito por conta disso, eu acredito que uh, há espaço para jogos que não são tão magnânimos como ele em termos de tamanho, em termos de ambição em termos de sistemas e tal que serem melhores até como é God of War, que eu também concordo. Mas assim, eu acho que é, Red Dead Redemption 2 vai receber uh, os, os prêmios merecidos de melhor jogo do ano e talvez algum, algum achievement aí, lifetime achievement pra Rockstar e tal, pela, 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 própria, né, pela própria carga de, de produção que o jogo tem, e, e é merecido isso, mas assim como a Bruna, eu concordo 200% com ela, uh, God of War mexeu comigo em um nível mais profundo que Red Dead Redemption 2 mexeu. É, foi um jogo que me fez, de fato, lacrimejar e é algo raro de acontecer isso, é, apesar de eu ser aficionado por videogame, mas em certos momentos aí de God of War, a, a Sony Santa Monica conseguiu transferir a dor do Kratos pra mim, e eu não senti isso em nenhum momento com Red Dead Redemption 2, apesar de eu ter percebido esse esforço da Rockstar nisso, né? tem horas que você sente que hum, ela tá querendo que eu chore aqui, mas não veio, não chorei, por uhum. N motivos né? e talvez um dos motivos seja que pra mim Red Dead Redemption 2, ele é um jogo diferente de God of War, que ele tenta atender a dois públicos bem distintos na verdade tenta atender a vários outros públicos claro né, mas especialmente dois públicos bem distintos o público que vai jogar o jogo até o final e vai passar aí as 80 horas necessárias pra isso e o público que não vai passar do quinto capítulo ou do quarto capítulo <risos> sabe, e são dois públicos diferentes que querem coisas diferentes, é aquele público que até hoje tá jogando GTA V e sequer sabe que tem um fim, sabe, e sequer sabe que tem um fim, e sequer sabe que os, que, que os personagens têm um, um arco, porque o jogo em si, o mundo criado é o próprio jogo, né, é o um jogo de mundo aberto, é quase um World of Warcraft, só que sem a parte do, do multiplayer, que fica para GTA Online ou Red Dead Online no caso. E esse é um público que precisa ser atendido, que a Rockstar tenta atender. Talvez, inclusive, seja o público que mais compra o jogo e faça o jogo ser o que é hoje esse sucesso de vendas, né? É esse público, eu não diria casual, mas eu diria um público que não olha pro arco que a Rockstar tá construindo, mas que eu olha pro mundo. Um,
0: não tem um investimento tão grande na história, né? Só que é, o, só que é a caixinha de areia que fica
3: Porque é, que é assim, Fox... É, e tem o público que quer a história, né, e talvez na tentativa de atender a esses dois públicos, ela tenha pulverizado um pouco a, a possibilidade de conseguir capturar um dos dois de maneira perfeita. E eu sou do público 2, do público que joga o jogo até o final, e que quer ver a história, e que olha o, o, o game quase como um filme, né, com um arco de fato, com desenvolvimento e tal. E por eu ser esse público, God of War pra mim é superior, sabe? Não pelos aspectos técnicos, não pelos sistemas, não pelos gráficos, mas pela capacidade que a Sony Santa Mônica conseguiu de me vender uma história, um arco, que do começo ao fim foi lá em cima de qualidade, enquanto o Red Dead Redemption 2, por vários momentos, foi de alta qualidade, a minha interação com o game, mas por vários outros momentos também não foi, então eu tava discutindo isso com o Dabu agora, no, 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 no Telegram, cara, que tinha certos momentos que eu não via a hora do diacho do jogo acabar, cara, Tipo assim, velho, eu falava, Dabu, eu, eu tô nessa parte, tá perto do fim? Aí ele, não, cara. É o cacete, velho. <risos> e agora, tá perto do fim? Aí ele, não, cara. Aí o cacete, não que eu não estivesse me divertindo com o jogo, eu tava. Mas como eu tava interessado em terminar a história pra ver onde isso ia acontecer, tinha eu não digo filler, mas eu digo que tinha alguns momentos em que eu sentia que assim, cara, Rockstar, você tá tentando me vender uma coisa que não é bem o que eu estou querendo, enquanto esse público que gosta de ver o arco. Você tá entendendo? Eu acho que você tá nesse Sim. momento aqui, Rockstar, vendendo pra aquele cara que já tá na hora 350 do jogo e que finalmente vai conseguir construir tal coisa que é, é mencionado no, durante o jogo todinho, que vai ser construído, entendeu? Isso não sou eu, assim. Então, por esses motivos, eu acho que o jogo do ano pra mim, é, é, é God of War, mas eu entendo perfeitamente, e eu acho que as pessoas que discordam, e eu acho que quando houver aí a, a premiação futura de Uh, Videogame Awards, Game Awards, eu acho que o Red Dead le leva, mas ele leva talvez pelo conjunto da obra pra mim, e não pela história em si.
1: Sim, com certeza, e vamos combinar que em termos de gameplay, ultimamente a gente se impressiona muito fácil, né, o mercado inteiro, qualquer game aberto com várias mecânicas como o Red Dead, não desmerecendo, obviamente, a gente acaba se impressionando muito fácil e a gente tem gente que não consegue enxergar essas coisas que você falou, Davi. Mas enfim, eu acho que é isso que vai ser. E pa paciência, puta jogo.
0: É, é engraçado que tipo o, o eu também concordo que tipo God of War deveria é o meu jogo do ano em, em, em comparação ao Red Dead. Mas, Mas para mim me... dois
3: não, Forsaken.
0: Cara, eu não, não
1: não. Nossa, assim, nossa senhora, você é... quer
3: apanhar? Por mais que eu ouvi muito da 2 por mais que eu ouvi muito DS 2 não dá, tá ligado? Assim, não dá, não dá. É, eu meio que chamei você pra cacete pra jogar isso no Kiss, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com isso. Porra, cara.
2: Peraí, o quê? <risos> Pera, não, nada, o quê? Nada, nada não, nada não, <risos> deixa
3: quieto,
0: vamos Ah lá. tá, beleza, então. Tô, tô esperando até hoje, tá, Davi? Tá bom. <risos> A minha, a minha perspectiva sobre, sobre Jogo do Ano é God of War ainda o Jogo do Ano, mas eu acho que eu, pra mim é justamente o contrário. Eu, pra mim, a história de Red Dead me fisgou. Tipo, eu tive, eu me envolvi emocionalmente com os personagens, com a, com a jornada de todos eles, é, principalmente do Arthur, tá ligado? Então, tipo, chegou no final, mano, eu tava, tipo, assim, eu não cheguei a chorar, mas eu tava muito sentido, tá ligado? Por tudo que aconteceu e tal, só que, é, acho que foi uma história que me impactou, acho que, de certas formas, até mais do que a do God of War. O que faz o God of War, pra mim, ser um jogo melhor é que, tipo... O, o, o Red Dead é um jogo mega megalomaníaco, né, ele quer fazer tudo, ele tem de tudo, ele tem... e acaba que em vários aspectos ele fica, ele peca por conta disso, né, o gameplay é um deles, enfim, é... enquanto pra mim o, o, o God of War é um jogo assim, ele é lapidado, ele sabe o que ele quer ser, ele não quer ser nada mais que... além daquilo e ele faz aquilo com perfeição, tá ligado? E isso faz ele ser, tipo, um dos melhores, se não o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Por isso eu acho que ele merece o jogo do ano. Mas ainda, tipo, cara, o Red Dead ainda é um jogo excelente, tá ligado? O, o, o nível de detalhe, o nível de atenção, a qualidade desse jogo é, é inegável, por mais que tenha seus problemas. Então, assim, porra, eu acho que é um jogo que, assim, todo mundo em algum momento tem que, tem que tentar jogar Red Dead, sabe?
1: Sim, em termos de, de game de mundo aberto, é indispensável. Qualquer pessoa que gosta de mundo aberto ou de... Game de ação e aventura que seja, tem que jogar Red Dead. Mas dá bom, não me mata. <risos> Uma pergunta pra vocês: vocês dariam ah. 10 pra esse jogo? Não. Não. Pra não. Red Dead? É. Nossa, estou muito aliviada, gente. Eu achei que era a 5. única chata de galocha que, que não daria 10. Não, a
2: real é que assim, foi o que o Davi falou mais cedo: é, nenhum jogo é perfeito. E o Red Dead Redemption não é, por mais que eu queira. Sobre o meu lado sentimental, meu coração, eu sou, estou traindo o meu coração nesse momento, dizendo pra você que não é um jogo perfeito, porque não é mesmo. É, ele tem falhas, é, ele tem falhas graves de continuidade em alguns momentos da história. O boneco não sabe nadar. É, esse, bug do, esse bug da família do John incomodou e, e, e foi um atraso muito grande pra, pra experiência de algumas pessoas no jogo. É, então, sim, ele tem falhas, e eu daria assim, um sólido 9,7, 9.5. Uhum. Com um pouco de tristeza, porque eu queria dar 10, é, mas...
1: É, é, uma boa argumentação.
3: É, se eu não me engano... Bruno, acho que você pode me responder isso com mais propriedade que qualquer outra pessoa. Na, na, na escala da IGN, o 10 é, é obra-prima, né? Masterpiece. Sim. Né? Então, pra mim, merece 10 por isso. Porque é, é pra mim uma obra-prima. Não significa dizer que o God of War também não merecesse 10. Merece. Assim como, sinceramente, Tetris Effect, cara... Pra mim é 10. Lá vem.
1: Cara, <risos> é louco, mano. Cara, Tetris Lá Effect.
3: Eu, eu sugiro todo mundo jogar Tetris Effect. É maravilhoso. Tá vindo mas... o evangelizador do Tetris Effect. <risos> cara, eu sou, muito, sou muito, muito fã de Tetris Effect. Sério mesmo. Mas ó, mas ó, eu acho que assim, merece 10 apesar dos erros, apesar das falhas, sabe? Pra mim é um jogo que evoca a, o, o sentimento de obra-prima por um caminho diferente do que God of War evocou, sabe? para mim Red Dead Redemption 2 é esse tanque de guerra de, de, de sistemas de mundo de lapidação assim perfeita de uma de um mundo aberto por isso mesmo como eu falei tem pouquíssimos bugs apesar de outros jogos menores terem muito mais e tentarem fazer essa pegada de mundo aberto Fallout 76 um abraço é, então para mim ele é, ele é uma masterpiece ele é uma obra-prima por isso, por essa tentativa e, uh, na minha opinião, conclusão bem-sucedida de fazer um jogo absolutamente paquidérmico... Se tornar algo, de fato, uh, realizado, entendeu? E God of War, pra mim, é uma obra-prima por outros aspectos. Porém, colocando os dois na balança, para mim, God of War pesa mais. Não porque God of War é um jogo melhor que Red Dead, mas porque, para mim, é... Experiências diferentes, né? Isso, isso. O jogador que eu sou combina mais com o tipo de jogo que God of War traz. E, mas eu entendo perfeitamente ou outros jogadores que têm um, um feeling diferente de mim, preferirem Red Dead. E por isso que eu acho que merece 10. Porque pra, pra esse tipo de jogador, que é o um jogador minucioso, é o um jogador que emerge mesmo e tudo mais, que talvez seja um pouco a, a Ju, no caso, é, eu, eu acho que ele valeria 10. Me, me colocando um pouco nessa figura, tendo um pouco de empatia com esse lado, entendeu? Pra mim é 10 porque eu não conheço algo tão icônico como Red Dead nesse... Nesse patamar de, de mundo aberto, entendeu? É,
2: isso aí é o, isso é o meu coração, né? Foi o que eu te falei. Meu coração concorda 100% com você. Mas eu tentei
1: viajar um pouco pro lado imparcial da coisa.
0: É, o lado crítico, né?
1: <risos> é, mas nada impede, é, de um, nada impede de um jogo 10 ter falhas. Por exemplo, eu dei 10 pra God of War... É. É, é Zelda Breath of the Wild ganhou 10, mas ele tem falhas só que essas falhas elas não são fortes ou impactantes o suficiente para tirar ponto e, ou toda a grandiosidade do jogo como num, como num geral eu ainda tô na dúvida, gente, eu confesso que o final, dependendo de como for esse final, pode causar uma reviravolta no meu coração e eu realmente achar que ele merece 10, mas por enquanto, pelo rumo da carruagem, pra mim ele também fica indo entre 9,5 e 10, mas vamos ver.
0: Se eu, se eu tivesse que te dizer Eu acho que o, o final não vai te convencer que é 10 não Pois
1: é, eu
3: tava pensando em não
1: falar isso Porque
3: <risos> isso pode ser meio spoiler mas é não, gente, não, não, assim, não é spoiler porque a gente não fala o que acontece Mas eu não acho
0: que o, o final vai, 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 vai te convencer desse 10 ao, não Ao ponto que ela tava falando isso Eu xiii
3: na minha cabeça <risos> Vai baixar
2: Nossa gente, que crime <risos> Deixa a menina eu, eu, Olha amiga, eu acho que realmente Pode ser que ganhe seu coração Você vai ficar tão pistola <risos> Esperanças né também acho, também acho. O pior jogo do mundo.
3: Ela vai terminar o jogo
0: assim, não. 0 de, 10, 0 de 10. Se eu
3: soubesse que acontecesse isso, como assim? Bom, é,
0: agora puxar aqui a última sessão, né? Que é expectativas para futuros jogos, tendo em vista tudo que a, que a, que a Rockstar já fez aí com, com, com os últimos lançamentos nela, o GTA V, agora o Red Dead, né? E aí vai ter agora o Red Dead Online. O que, que a gente espera barra quer da Red Dead do futuro? Entendeu? Da Red Dead. da Rockstar do Futuro. Assim, porque, por exemplo, eu tava até conversando com o Davi é, esses dias, né? De pensar assim, dela usar esse, é, esse molde que ela tem de jogos de mundo aberto e explorar novos períodos com ela, né? O Davi deu deu, deu exemplo... Foi você que deu o exemplo de, de ser um jogo futurista? Seria foda. Ou é, o Japão, tipo, né? Mas, é, então, sabe, é a gente tava falando Japão feudal, cara, imagina um jogo Japão feudal, estilo, my onde você pode escolher, é, escolher o seu clã Tá ligado? Tipo, eu acho que tipo, tem, tem muito espaço pra, dar explorar além de, tipo, presente e cowboys Aí queria ver esse bate bola aí de ideia, o que você acha que pode ser maneiro e tal enfim.
1: Cara, eu confesso que Nossa, eu... Nossa, nunca parei pra pensar nisso É, nem eu, mas meu coração, meu coração vai pra Sade, cara, eu queria um jogo com ela aí,
0: Eu daí? acho
3: muito válido. Não, velho, na moral, a... a gente pode chegar no patamar e dizer, ó, oh, Rockstar, eu sei que você tá ouvindo, se o Red Dead 3 <risos> se não o Rockstar, for... Se o Rockstar, é, se o Rockstar. Rockstar irmãos house né, como... <risos> é. Se Red Dead 3 não for com a sade vai dar ruim. Entendeu? Vai, vai, vai ter... Vai dar ruim.
0: Tridentes e tochas.
3: É, essa é a chance de fazer um Red Dead incrível, subversivo pegar realmente a figura da mulher que por, pra muitos não combina com esse faroeste e tudo mais, e eu discordo completamente, e a Sage mostra isso categoricamente, que não tem nada disso em um minuto, é, isso o, o, o coisa, o, o, o velho oeste é o lugar de gente, é, casca grossa velho, e ela é casca grossa pra, pra não, não, tipo assim, para não deixar sobrar pra ninguém, entendeu, então assim eu acho que tem que ser ela, e se eu fosse também pensar no Red Dead 3, cara tinha que ser com a série. Tem que ser
2: com a série. Gosto da ideia. Gosto muito da série também. É, aliás, nesse momento, você tá me sentindo um pouco mal por não ter gostado tanto dela quanto vocês gostaram. Porque esse jogo, pra mim, ele só deu espaço pro Arthur. É, eu terminei com o John pra ficar com o Arthur. <risos> assim, no meu coração. É, gente. Eu fui ah, obrigada a trocar. Mas assim,
0: sendo bem honesta, eu acho o Arthur um personagem melhor do que o John. Também tipo, acho. Ele, é. visto Red Dead 1 também, ele tem mais.
2: Ele tem mais essência. É, exatamente. É, ele tem... Ele é como se... quase como se ele tivesse mais passado, sabe? Ele tem mais história. Exatamente. Então, é... Mas ele é foda. A série é muito maneira. Eu acho que eu não consegui... Embora eu entenda de onde vem toda a raiva dela. É... Eu acho que eu não consegui me conectar com ela. Exatamente por ela ser uma personagem extremamente raivosa. Uhum. É... O que, não era, o que nunca foi o caso do Arthur ou do John. Eles, tipo, eles sempre foram só pessoas muito emocionalmente exaustas. Eles só queriam ficar de boa. <risos> é, mas mas eu... <risos> É, exatamente. Eles só queriam resistir. Mas eu, eu gostaria de saber, tipo, mais do, do que levou a Sadie a ficar dessa maneira e como seria um futuro e como ela, 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 ela trilharia um caminho só dela fora, fora da gangue. É, e aí, só fazendo um adendo, eu gostaria muito que a Rockstar pegasse essa, essa mecânica toda de mundo aberto e ela fizesse um jogo muito parecido com Witcher. Porque eu gostei muito de Witcher, foi o meu jogo favorito em 2016, eu acho, 2017. E, cara, é, eu acho que a Rockstar ela tem capacidade de criar um jogo tão maravilhoso quanto quanto o Witcher, na, na mesma linha histórica, sabe, de espadas e, e animais voadores bizarros e etc.
1: É, eu também acho que eles tinham que apostar um pouquinho na Sade, é, mas, mais uma vez, essa temática de Velho Oeste não me encanta tanto quanto temáticas mais saturadas, digamos assim, quanto fantasia medieval ou futurística, querendo ou não, ainda são temáticas que me atraem muito e atraem muito o público. Mas se eles quiserem fazer o Red Dead Redemption 3 aí no Velho de novo, tudo bem, porque eles fizeram um baita de um jogo. Eu só espero que do fundo... De... É, tamo aí, não aguardo. Só do fundo do coração que eles melhorem um pouco a história, porque para mim a história de GTA V é incrível, é, todos os personagens, eles terem colocado três personagens é, como protagonista, eu acho que eles podiam repetir isso, é, talvez em um num, No Red Dead Redemption 3 também, e... E trabalhar mais aí nessa história, cara, porque para mim ficou devendo um pouco. Em, rela em relação ao, ao primeiro Red Dead também, é, eu adoro o Arthur, por enquanto eu tô gostando mais do Arthur do que do John, mas é, em termos assim, de impacto de personagem, eu acho que eles acertaram mais no primeiro, no segundo eles deixaram a desejar. E nada impede aí que eles criem uma franquia nova também, utilizem tudo isso que eles estão criando pro, pras franquias já existentes, mas a real é que é difícil o Rockstar errar e que eu tô meio pode deixar o Rockstar um pouco de escanteio e vem mais esse de Project Red que o mundo para mim agora é dela.
0: Bom, então esse é o final do nosso podcast especial De Red Dead Redemption 2 Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês Eu curti muito, eu espero que vocês tenham curtido também a, De participar desse podcast Foi... Foi
2: muito legal, obrigada pelo convite Foi um aí
0: muito maneiro é, Então vamos, vamos fazer uma rodadinha de jabá né, Pra vocês falarem de, é, Quem vocês são, onde vocês estão na internet Se o pessoal curtiu vocês, onde eles podem te encontrar né? Vamos começar pela Ju Fala aí Ju, onde o pessoal te encontra Pelas avenidas da internet
2: <risos> Cara, eu moro no bairro do Twitter Na, na rua Riot Fish. Bones. <risos> e, é, e é basicamente assim, às vezes eu faço umas streams é, na Twitch e é a barra de fish Bones, mas tipo não, não fique esperando, porque é como se eu, sabe, eu, eu sair pra comprar cigarro e eu só volto às vezes <risos> e mas assim, eu sou muito ativa no Twitter então se vocês quiserem trocar uma ideia sobre LOL, Metal os jogos no geral e principalmente Red Dead Redemption ou Gatos eee! estou lá à disposição de todos
3: <risos> eu fiz no, na parte do metal, viu?
2: <risos> ah, mano, mas ó eu, eu converso igualmente sobre gatos metal Sobre gatos metaleiros também Sobre <risos> LoL, Red Dead Red Dead, o que Se vocês quiserem a gente conversa só chamar lá no probleminha e a gente conversa Acho que a,
0: Ju, a gente vai ter que agora ter uma, uma relação é, De rivalidade automática Porque eu sou jogador de Dota, tá ligado? Eu sou jogador de LoL
2: <risos> Ai, Deus, Típico, é o típico, típico <risos> discurso
0: de jogador de Dota Típico <risos> Não, sacanagem. <risos> é sacanagem, é brincadeira, não.
2: Eu, eu estava aqui antes.
0: É, <risos> o, 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 problema, o problema é só hots mesmo. Não, sacanagem, é brincadeira, nem isso. Tô, se o pessoal joga o, se, joga o que quiser, não tem problema nenhum, é só, eu gosto de botar bilha de sacanagem. Bruna, fala aí, onde o pessoal te encontra, nas alamedas das
1: interwebs? Eu também estou morando há muitos anos na rua Twitter. <risos> É, é onde eu mais me comunico É a minha rede social favorita Vocês podem me encontrar Em arroba Bruna Penilhas Mesma coisa no Instagram Às vezes eu compartilho umas coisas das stories ali de, de games Compartilho muitas coisas de gatos também é, Ah, eu vou seguir agora Eu sou gateira também, Jô Gat, Gateira, gateira até demais Minha filha, tô seguindo agora <risos> Tem um gatinho, um gatinho preto também Tô vendo sua foto aqui com o um gatinho preto Eu tenho um também
2: Que tesouro é...
1: <risos> Mas é isso E vocês podem me acompanhar também é, na, No Higiene Brasil Que é br.higiene.com Nas redes sociais do Higiene E é isso, Dabu, muito obrigado pelo convite Ju, Davi, foi um prazer Conversar com vocês sobre esse jogo Igualmente. Quero conversar mais com vocês Vamos marcar esse boteco aí, hein Vamos. Ô, oh, mano, por favor, Nossa.
2: por favor, vamos sim. Eu adoro falar de videogame no podcast. Eu admito que fiquei um pouco tímida, porque foi meu primeiro podcast. Mas não bar, assim, depois de duas cervejas, eu tô até falando mal de VDVD, mentira, né? não tô não.
3: <risos> Davi, fala lá o teu endereço. Então, galerinha, também habito aí as cercanias do, do, do planeta Twitter, eu tô lá, é, procura por davidobacon lá no Twitter ou twitter.com.br davidobacon, eu também tô no YouTube, tanto no bacontástico, e daí inclusive o David Bacon. você pode procurar lá no YouTube, youtube.com.br bacontástico, e também no meu próprio canal, no David Bacon, que acredito que ainda não tá com URL, ele é novo, então não tá com URL própria, mas procura por David Bacon tudo junto no YouTube. Que você vai encontrar muitos videozinhos legais lá meus, tanto com opiniões, como mais recentemente com alguns guias que eu tô tentando lançar lá no canal. E especificamente sobre Red Dead Redemption 2, com um monte de, de tutorial lá, de detonado de como consegue tudo e tal. E também agora, mais recentemente, eu comecei uma série de uh, Hitman 2, com né, os tutoriais para você conseguir uh, concluir as missões com o nível máximo aí, que é o assassino silencioso e tal. E se dá bem e tudo mais uh, Muitíssimo obrigado Dabu pelo convite é, Inclusive é uma vontade muito grande que eu tinha Já de participar do 10 de 10 uh, Assim, sem ser uma edição Necessariamente como aquela que a gente fez lá na E3 né? Meio que a gente é ali <risos> com o gravador E tal, Meio de uma maneira um pouco mais, mais Profissional, ou pelo menos um pouco mais tranquila como, como não foi aquele dia lá Porque eu tava mega cansado, então eu fico não, muitíssimo pô, feliz Final de E3 tava todo mundo destruído cara, tá, Não tem tava como foda. Tava foda. Eu fico muitíssimo feliz em estar aqui e tal. Agradeço demais pelo convite, mas ainda pelas presenças também da Ju e da, da Bruna, que eu curti demais, né? Assim, eu amo falar sobre games e talvez eu não sei se pra vocês é assim também, mas é, sempre falta gente com, com, com propriedade, ou pelo menos com, com um nível de, de conhecimento e também de simpatia acima do normal pra poder conversar sobre essas coisas, sem desbocar pra, pra discussõezinhas chatas que a gente sabe que tem aos montes aí. Uh, ao redor da internet e fora dela também. Então, velho, foi, foi incrível. Foi só um prazer e eu espero que esse seja mais um e de Muitos que vão vir aqui no 10 de 10.
0: Então é isso. Se você gostou muito desse podcast, manda pros seus amigos, cara. Pô, olha esse podcast de Red Dead aqui, cara. Toma o link. Tá no Spotify, é fácil. Só mandar pros amigos. Espalha aí pra todo mundo. Manda no, joga no Twitter, joga no Facebook, por mais que seja Facebook, seja uma bruxa. É, enfim, manda pra todo mundo. <risos> e se você gostou muito e falar, porra, cara, eu quero ajudar essa galera, porque eles mandam bem pra caralho, você entra no nosso Apoia-se. Qual que é o link do Apoia-se, Bruna? Você
1: tá brincando que você vai perguntar
3: pra mim. <risos> Caraca, jogou na fogueira mesmo, tinha que jogar Dota, velho. Foi a hora da Tinha que jogar Dota.
1: Velho. Pô, apoia.se
2: barra 10 de
3: 10 aí, acertou, Nossa. Aí, aí? Acertou.
1: acertou,
2: cara Arrasou. maravilha
0: além disso tem o PicPay que o PicPay, qual que é, Ju?
2: PicPay.me barra 10 de 10 ah, moleque, aí ah,
0: galera já sabe todo <risos> mundo manja, porra, maravilha então é isso, galera, muito obrigado por participar, quem tá ouvindo, muito obrigado por vir e a gente se vê na próxima Falou. um abraço Valeu.
2: Falou.
3: Este podcast foi editado por Gustavo Angeléa.